0: ¿Qué es blufear o qué es el bluffing, como quien dice? Pues, eh, citando textualmente a San Traductor de Google, vendría a ser fanfarronear, ¿de acuerdo? Estás de fanfarrón, como quien dice Pero, aquí en Venezuela tenemos una palabra, que hombre, una palabra latinoamericana Pero la manera en que la utilizamos acá, creo que no se utiliza en, en otros lados Y es, me estás cayendo a paja, ¿de acuerdo? Ley, cómo que paja? ¿Me estás hablando de paja de paja? Bueno, bro Paja es paja en todos lados. Tú sabes a lo que me refiero con paja. Pero aquí, aquí solemos decir algo que es, por ejemplo, coño, bro, me da paja ir a tal lado. La verdad es que la situación me da un poco de paja. ¿No? Como que me da pajita hacer esta cosa. Se podría traducir o qué sé yo, sinónimo de ladillarme, me aburre, me da un poco de fastidio realizar X acción. Bueno, entonces yo creo que esta palabra, esta, 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 esta frase, ¿no? De que me estás cayendo a paja. Creo que define muy bien eh, la palabra que vamos a utilizar hoy ¿no? Que es el bluffing o, blu o bluffiar como quien dice Que es fanfarronear Entonces es ley? ¿por qué me estás hablando esto? El, el artículo que vamos a leer hoy eh, eh, Pues vamos a... ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Está enfocado a un tipo de técnica de Jutsu Exclusivo de los jugadores de, de Elo Alto Y ustedes dirán, ¿pero cómo es que lo Alto, cabeza de huevo? Si esto lo hago yo desde toda la vida Pues sí y no Tristemente la única forma de que lo hagas de manera consciente, otra cosa es que lo hagas inconsciente, creo que todos lo hacemos sencillamente con, sencillamente con mis plays Pero para que lo hagas de manera consciente tienes que estar al tanto de qué mazo estás llevando, cuál es el mazo que lleva el enemigo Y en base a eso saber cuáles van a ser las interacciones, cómo va a ser la dinámica entre ambos mazos, ¿de acuerdo? Bajo estos tres supuestos y solo con esos tres supuestos podríamos decir que puedes entender cómo bluffear Cómo caerle a paja a tu enemigo Slave, un minuto de video y sigo sin entender de qué va esto Bueno, vamos, vamos a explicar un poquito brevemente por encima Vamos a ponernos en contexto que a mí me encanta esto No, pero bueno Yo voy con Demacia, llevo Fiorita Turno 3, no, turno... Vamos a poner turno 4, turno 5 Tengo a Fiorita ya lista Tengo mi maná de hechizos completico No, turno 4, turno 4, turno 5 Tengo mi maná, mi maná de hechizos completico Y este... ¿Cómo decirlo? Mi turno a atacar con Fiora, Jalo a una de las unidades de él, digamos que Jalo a una de las unidades más fuertes, pero que no matan a Fiora, ¿de acuerdo? Que va a quedar muy mal Fiorita parada en ese tradeo, pero me lo llevo. Yo sé que el man tiene respuestas para ese tradeo, ¿de acuerdo? Fiora está atacando abiertamente, no tiene ningún, ningún tipo de escudo en, eh, para ese momento de la partida, no está acompañada de Chen, ni de, 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 ni de ninguna otra unidad. Es sencillamente Fiorita en contra del mundo. Yo sé que tiene respuesta. ¿Pero qué sucede acá? Yo en vez... Yo en vez... De bajar alguna otra unidad... De lanzar otro hechizo... Antes de atacar con Fiora... Yo no hago nada. Me guardo el maná... Me lo guardo. Me lo quedo. Apenas pasó... Eh, pasó apenas se activó la ficha de ataque... Es decir, se abrió mi ronda... Automáticamente yo ataco con Fiora. Jalo la unidad que yo quiera... Con desafío... Y ataco con Fiora. Al enemigo... Lo pongo como quien dice... En 3 y 2, ¿de acuerdo? Automáticamente el hijo de puta piensa, coño de su madre, este cabeza de huevo tiene cómo responderme. Automáticamente él va a pensar en las opciones en base a la manada que nosotros tenemos, o en, el, o en este caso el que yo tengo. Combate singular, para poder sacarle provecho a Fiora. Escudo de coste 4. O un golpe coordinado, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosa que yo le, quite, le tire a Fiora en este momento. Va a ser una pérdida de tiempo Porque él va a tener con qué responder De acuerdo Creo que en este caso Lo mejor sería que yo no haga nada Dice el enemigo, ¿no? Y, y tal cual El hijo de puta no hace nada Pasa la ronda ataque Fiora mata la unidad Y perfecto, chicos Duramos una ronda Aguantamos Como le toca a él jugar Él baja una unidad Y pierde y gasta el maná Que debería gastarlo en hechizos Lo gasta bajando su siguiente unidad Y listo Automáticamente nosotros respiramos un poquito Y decimos, coño Creo que puedo seguir jugando sin ningún problema. Yo bajo unidad, bajo lo que sea, que sé yo, el dragón, bajo a Chen, bajo a la, a la, a la chiquita esta coste 3 de Jonia, lo que sea. Seguimos la partida como si nada. ¿Qué sucedió acá? El man enemigo sencillamente pensó que teníamos cualquiera de estas tres opciones. Lo que él no sabe, pero que nosotros sí, es que no teníamos ninguna de las tres opciones. No teníamos ni escudo para defender a Fiora, no teníamos combate singular ni golpe coordinado. Es decir que le caímos a paja al enemigo. El man se comió, se la comió completica, ¿de acuerdo? Se la comió completica. Y ronda tras ronda, él va a seguir jugando pensando en que tenemos esos tres, o, o al menos uno de esos tres hechizos, ¿de acuerdo? Que eso es lo bonito de jugar... Eh, con esta técnica, como quien dice, psicológica, con este Jutsu, que tampoco es nada del otro mundo. Yo lo sé, pero que yo creo que no, no todos estamos conscientes de qué tanto podemos abusar de él. ¿De acuerdo? Porque guardarse el maná es muy, pero que muy importante. Sencillamente por el hecho de que el enemigo nunca está consciente de qué carta tenemos. ¿De acuerdo? Está bien, está bien. Vamos a atacar, vamos a jugar, hagamos el tradeo, pero me guardo 4 de mana. Eso es raro. Eso es extraño. ¿Por qué te estás guardando cuatro manadas? De ir al otro. ¿Por qué coño de la madre se guarda cuatro maná? Tiene algo. Sé que tiene algo, pero no lo usa. Coño de la madre, no lo usa. En base a eso, vamos testeando un poco la zona. De esta forma, podemos jugar con Hush, con el silencio. Se juega con el rechazar. Se juega con el refutizar. Sencillamente guardándote cuatro Bueno, 4 cuatro maná, si es el caso de denegar. No, estoy hablando por dar un ejemplo. Tú capaz no, te, no tienes que negar. Capaz no tienes refutizar. Capaz no tienes ni el propio silencio. Pero a ti te vale verga. A ti lo único que te interesa es que el otro hijo de puta piense que tú sí lo tienes. Y poquito más. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal es nuevo día y pues nuevo video de charlas de runa Runaterra. Y disculpen esa intro, pero teníamos que explicar un poco, ¿no? dar un poquito de, de una reboca de qué es el, el, el bluffing. El artículo que vamos a leer a continuación es un artículo de otro tremendo profesional eh, que si no me equivoco estuvo participando... Estoy hablando de memoria, me disculparán. No sé, no recuerdo si estuvo en el... No, olvíden lo que olviden lo que dije. Me fui por otro lado. Otro profesional de estos que yo sigo por Twitter, siempre estoy al tanto de, de todos los torneos en los que participa. Eh, llamado Langosta Fresca en español, Fresh Lobster, si no me equivoco. Fresh Lobster. Y, y nada, poquito más un artículo que él mismo redactó. Se lo voy a estar dejando en la descripción. Ya saben, por favor, los créditos para él. Vamos a, vamos a tocar un tema bastante eh, como quien dice psicológico, ¿no? Porque es, es jugar un poquito con la mente del enemigo. Y poco más. Yo creo que esto ya lo he dicho bastante, bastante. Eh, Yo no soy amante como quien dice Yo no por ejemplo No soy ni siquiera amante del póker Pero son, son un par de técnicas que se, que se utilizan en diferentes juegos de cartas eh, Pero bueno sí si he jugado Hearthstone y todo el tema Y leer, leer este artículo de verdad que me gustó bastante Porque a pesar de que De alguna forma u otra todos hacemos esto eh, Constantemente creo que no somos conscientes De qué, De, de, cuán, de qué tanto de qué tan provechoso puede ser de acuerdo el hecho de que para hacer hacer uso de como quien dice esta técnica <ríe> me da risa decirle técnica pero realmente si sí lo es eh, me da risa que, que que para sacarle provecho a esta técnica realmente tienes que tener bastante conocimiento sobre el juego actual porque si no conoces las cartas que lleva el enemigo, no puedes hacer esto, ¿de acuerdo? No, no, no tiene sentido hacerlo, porque la única forma de hacerlo es eh, sabiendo qué tipo de respuestas puede tener él, ¿de acuerdo? Con qué te puede responder. Y en base a eso, saber cuánto van a guardarte, cuánto van a este, reservar para poder, digamos que baitear, ¿no? Como que jugar con, con, la psicología, con la psicología de que, bro, tú no sabes lo que yo tengo, pero lo tengo, ¿oíste? Tengo la respuesta para ese hechizo tengo una respuesta para cualquier cosa que vas a hacer durante esta, durante esta partida y guardar el mana el mana exacto para, para la ronda para el momento justo es igual de importante y eso solo lo puedes hacer conociendo perfectamente qué tipo de deck lleva el enemigo sabiendo qué cartas lleva cuáles son sus hechizos y eso realmente pues nos lleva un poco de tiempo este ya saben que todo esto lo tienen a partir de ahora en Spotify así que si me están escuchando por allí un saludo gente allá un besito hasta, hasta, qué sé yo, hasta la, 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 el mundo virtual de Spotify y poquito más. Vamos a comenzar a leer brevemente el artículo, está en inglés, pero ustedes saben que yo se los voy traduciendo y les voy dando un poquito de contexto con ejemplos y todo el temita. Vale, comenzamos con el primer punto y es el bluffing eh, pasivo, ¿no? Que es el, el, el caerle a paja de manera pasiva, de manera leve, suavecita, como quien dice. Y esto me encanta, me encanta, porque... Eh, yo soy un jugador, o sea, ¿cómo decirlo? A mí me gusta, cuando no estoy grabando las partidas Me gusta jugar de manera rápida Es la verdad, me gusta jugar de manera rápida Sin, sin tanto rodeo, juego lo que tengo que jugar y yo sé lo que yo llevo, ya calculo el mana de él Juego como de manera automática, ¿no? Este, pero aquí Aquí estamos hablando de técnicas que realmente Suenan hasta estúpidas o sea, en teoría suenan como, hombre, pero esto, esto es un estupidez, ¿no? Pero no creo que nadie juega así, pero no, sí, realmente sí se juega así. Y a nivel competitivo, y cuando estás en... Y no solo eso, cuando estás en momentos muy cerrados de la partida, en rondas muy elevadas, en donde ya estás pensando demasiado cómo desarrollar la partida, eh, que por cierto, gente, si se me ve los ojos apagados, porque sí lo tengo apagado, lo tengo, lo tengo medio mal, pero bueno. En, en rondas muy elevadas de la partida eh, se suele pensar bastante qué procede, cómo voy a jugar, qué carta voy a jugar, porque ok... La siguiente carta que juegue me puede costar 7 o 8 de maná. Y no puedo cagarla porque cagar un turno es perder la partida. Y eh, durante, esos, durante esos turnos se puede hacer como que inicie un bluffing pasivo. ¿En qué sentido? Vamos a, vamos a comenzar eh, por orden para, 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 para ir entendiendo el, el artículo poco a poco. El primer bluffing pasivo vendría a ser, que creo yo que el que todos aplicamos, y más que nada los, los, eh, los ¿cómo se dice? Los main del gohar es... Jugar cartas eh, económicas de primero e ir baiteando que él juegue algo más pesado, algo más comprometedor. ¿Qué sucede acá? Parece simple, pero eh, que es increíble lo, lo importante de esto. No No comencemos con la jugada arriesgada, no, com no comencemos con, digamos, con, con, con nuestro, nuestro punto fuerte, todo lo contrario. Comencemos como que tanteando la zona, tocando el terreno, bajando un bicho coste 1, un bicho coste 2 y automáticamente... Ya estás jugando con la, con la mente de él Bajando un bicho coste 1. le estás diciendo Mira brosito, yo, yo aquí tengo la carta que te lo va a meter completo Pero necesito que bajes algo más ¿De acuerdo? Necesito que bajes algo más Necesito ver cómo desarrollas eh, tu tablero Y en base a eso yo veo cómo me adapto a ti Él se queda en 3 y 2 porque le toca su ronda Y dependiendo de la partida puede o no puede directamente pasar el turno quizás está tan comprometido que tiene que jugar lo que sea en ese momento y si lo hace automáticamente nosotros respiramos en paz con tranquilidad porque ya sabemos cómo poder adaptarnos a ese punto de la partida reservarnos mana es básicamente ponerle presión eh, psicológica a nuestro oponente a que piense qué carajos tienes ley en este momento qué tipo de carta puede tener que me castigue a mí el desempeño de mi tablero ¿Qué? puede tener, la cosa ni siquiera termina allí, de acuerdo, la cosa ni siquiera termina allí el sencillamente no jugar la carta que el enemigo espera en ese momento es de alguna forma u otra eh, baitearlo a que brosito, mi mano sigue llena, no he querido jugar nada, tú sigue bajando tus, tus, tus carticas, que este tipo de, cómo decirlo, de bluffing pasivo se suele ver bastante en los enfrentamientos de decks muy agresivos, Dex agro. En contra de Dex control. O específicamente, sí, de Dex control. Mi, iba a decir Midrange pero no. De los Dex control más que nada. De Flerior por ejemplo. En donde Flerior juega como que. Dale, bro, dale. Dale, dale. Llena la mesa. Dale. Sigue llenando la mesa. No pasa nada. Tú sigue llenándola. Que tú sabes que yo tengo aquí la avalancha. Pero no la voy a jugar todavía. No la voy a jugar todavía. Ese es el peor juego mental que puede tener cualquier jugador de, de, del agro. Es. Ay, Dios mío, bajo o no bajo. Paso turno, no paso turno. Ataco abiertamente o no ataco abiertamente. Porque si ataco abiertamente, ok, perfecto. Después el man, el hijo de puta, lanza una, un, un, cristal, un cristal y se cura 3 tres de, tres de vida como si nada. Eh, y de paso obtiene una gema. Coño, hubiese sido mejor que bajas otro bicho. Pero si bajas otro bicho te lanza, eh, la, la, te lanza la, la avalancha y te limpia toda la mesa. Eso es un bluffing pasivo, ¿de acuerdo? Podemos ser más hijos de puta. Aún porque podemos serlos. Y lo bonito de, 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 de Lorra a día de hoy es que podemos ver cuando un enemigo o tú mismo lanzas una carta y la pones en stand-by pensando si la vas a utilizar o no. Eso es bello. De acuerdo, eso es bello. Y más cuando lanzamos una carta, la quitamos, lanzamos otra, la quitamos, ponemos otra y la quitamos. Por, por si alguno no me entiende, me estoy refiriendo a, la, a la, cuando estamos en, en plena partida. Colocamos un hechizo en espera, pero no aceptamos el turno. Sencillamente estamos considerando la opción. Vamos a ver cómo va a terminar el tradeo y decidimos si seguir o no con esa acción. El simple hecho de realizar eso, de colocar un hechizo y luego quitarlo, es decirle al enemigo, mira bro, en este momento, por ejemplo, tengo 5 de maná y te estoy poniendo un hechizo que sabes que está en el rango de esos 5 de maná. Automáticamente Volver a un simple ejemplo Si estamos, si, si, si estamos en contra De Pilto y Sound Ya sabemos que puede ser Un comienzo a emocionarte Puede ser un disparo místico Puede ser un una, Un rayo termogénico Tenemos algo y para los siguientes turnos posteriores, el enemigo va a jugar exclusivamente en base a eso. Este hijo de puta hace una ronda me acaba de mostrar un hechizo que le costaba 5 de maná. O sea que puede ser un disparo místico, me puede bajar, me puede bajar cualquier, verga, cualquier verga de 2 de vida que tenga yo. Y curiosamente mi mazo se enfocaba en un Lucian. No puedo bajar a Lucian porque me lo va a quitar con el disparo místico. Tengo que buscar la forma de, de, de baiteárselo antes con otra carta. No puedo bajarle el timo porque me lo quita. Y si eso era un, era un static shot, un... un si sí, un Static Shock, eh, ¿cómo, ¿cómo pudiésemos reaccionar a eso? ¿De acuerdo? ¿Qué, qué, qué hacemos? Sabroso, gente. Tener al enemigo con, esa, con ese suspenso de no saber qué carajo llevas tú y qué carajo llevas. Eso básicamente es el bluffing pasivo. Otro bluffing pasivo que yo siempre les, se los he dicho que lo hagan eh, más que nada en la guía de mazo. Que siempre les digo, chicos, aten el mazo como les dé la gana. ¿De acuerdo? Eh, es muy común, es natural. Yo lo hago, tú lo haces, todos los hacemos. Los profesionales lo hacen, que es el net decking, ¿no? ¿Qué carajo es eso, ¿es ley? Nada, es básicamente copiarse de un mazo ganador, tan simple como eso. Es, eh, qué sé yo, Mowai utilizó este mazo, Swing utilizó este mazo, ganaron con ese mazo, lo voy a copiar y lo voy a llevar a Ranked. Está bien, pero al mismo tiempo llevarte un mazo que todo el mundo está utilizando es básicamente decirle a tu enemigo, bro, ya tú sabes qué de que estoy utilizando, ya tú sabes cuáles son mis respuestas, ya tú sabes cuáles son mis puntos, mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles. Y en base a eso no hay absolutamente eh, ningún tipo de sorpresa. ¿De acuerdo? Yo creo que esto pasa bastante en los mazos de Demacia, en donde son muy, pero que muy predecibles. Ya sabemos qué tipo de respuestas pueden tener, cuáles son los tipos de unidades que pueden tener. Y el, y el factor sorpresa se pierde muchísimo, por lo menos con esa, con esa región en específico. Pero... Hay que ir con todo esto. Existe un bluffing pasivo que es sencillamente agregar una cartica, dos carticas diferentes en el deck. ¿De acuerdo? Sencillamente agregar una cartica. Un ejemplo, en vez de Yanavid, meter una citria. O viceversa. En vez de una citria, metes un dragón. Eh, ¿Qué sé yo? Este, En vez de, de Tiana, colocas al... al... Como decís, al, al, al man este coste 9 de masa, que justo ahora se me olvidó el nombre en español, va a baitera un poquito. Cartigas que el man que nadie se espera, que tú no esperarías que estuviesen en ese deck porque te conoces ese deck de memoria, pero el hijo de puta le cambió las cartas y colocó uno o dos que no esperabas. Un hechizo que no esperabas, de repente un purificar si vas con Demacia, algún, algún, algún hechizo extra que por lo general no va con ese mazo y automáticamente... Lo, lo, lo tilteas, lo sacas como quien dice de, de control de, de al enemigo porque automáticamente piensa okay, ok, si este man jugó esta carta significa que ya no estoy jugando con el Dead que yo conozco Y si jugó esa carta si puede que tenga dos o tres copias de esa carta Me cago en todo y automáticamente el efecto psicológico hace lo suyo y el man se descontrola todo Esto por lo menos desde el punto de vista de, eh, del leather. ¿De acuerdo? En el ED se puede usar mucho más de esto porque básicamente eh, el enemigo no, no, no puede saber qué estás llevando. Ahora, a nivel competitivo, en los torneos tam, eh, también sucede en menor medida, aún mucho más en menor medida, pero sí sucede. Solo que en los torneos, en la, en la, en la gran mayoría, puedes saber eh, puedes ver cuál es el mazo que lleva el enemigo. Tan simple como eso, porque en la, en la selección de baneos eh, puedes ver cuál es el deck complet, completo que él lleva y baneárselo directamente. No quiero ver este deck, se lo baneas. Pero... Como podemos ver acá en el artículo en cuestión Nos utiliza como ejemplo un deck cualquiera Creo que si no me equivoco es un de Rush. Exactamente es un de Rouge Y en ese cuenta como agrega un par de hechizos Que no van en la regularidad del deck Pero solo coloca una copia de cada uno Como pueden ver ahí tenemos Harsh, eh, Harsh Winds, Que es eh, viento adverso si no me equivoco Coloca una copia de la carta eh, Por allá coloca Troll Chant Que es cantico, cantico, Canto del Troll creo que se llama Coloca una sola copia y por más que sea una sola copia, ya el otro man juega pensando Este hijo de puta puede que tenga esa carta Y en cada tradeo que haga a partir de, a partir de desde que comienza la partida, va a pensar Puede que tenga el troll champ Si hago este ataque abierto, puede que tenga vientos adversos y me caga la ronda de ataque El efecto psicológico hace lo suyo Dicho eso, hablemos de lo que vendría a ser eh, ejemplos claros de bluffing activo, ¿de acuerdo? Que podrían ser tranquilamente eh, tranquilamente los que les mencioné al principio de Fiora, pero básicamente eso fue como una abreboca. Aquí ya es una partida de, 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 flesh, de Fresh Lapser en cuestión, en donde aquí comenta el que estuvo en un torneo y nos da un ejemplo de cómo, cómo jugar un poquito con la cabeza del enemigo eh, y de alguna forma u otra, ¿cómo decirlo? Baitearle una carta... Que realmente no tienes Por otra que sí tienes Ya voy para allá Enfóquense en lo que ven en pantalla Más que nada olvídense del texto Enfóquense en la pantalla En la partida Vemos a Timin Vemos a Kalista al otro lado Así que vamos por hecho que va con Isla de las Sombras En este caso podemos ver Obviamente solo nuestra mano No sabemos qué lleva él Pero sabemos que por el deck en cuestión Lleva atrocidad ¿De acuerdo? Al man le quedan 6 de maná Ojo a esto Le quedan 6 de maná en una partida, en, en la partida ideal, allí, allí ya estuviese, eh, ya tuviese la oportunidad de cerrarnos la partida. Nosotros contamos solo con uno de maná. Llegamos, ojo, llevamos a Piltoborizon y, y a Flareon. Ojo a eso. llegamos a Flareon. Esta es la parte importante de todo esto. Sabemos que tiene atrocidad. Atrocidad le cuesta serie mana que tiene el mana exacto. Ya tiene para cerrar la partida. Si tuviese la atrocidad, es decir, el man eh, tuviese en este momento la lanza en. La puedes lanzar en calista y automáticamente gana la partida ¿Qué sucede acá? ¿Qué hace Fresh Lobster acá? Para intentar bluffear un poquito una carta que él realmente no tiene Se gasta todo de maná necesario, pero se guarda uno de maná ¿De acuerdo? ¿Qué sucede acá? Él ya sabía que el enemigo sabe que él tiene Disculpen que no me sepa el nombre de la carta en español eh, bueno, la carta se llama eh, eh, Brito Steel Creo que, que se llama así Que son, Es la carta coste 1 de Flerior Que es, eh, congela una unidad Que tenga tres o menos de vida De acuerdo, coste 1. Coste uno él sabe, aquí que el enemigo, que él sabe aquí Que el enemigo sabe Que él lleva dos copias de esa carta Y automáticamente Él se guarda uno de maná Pero él no tiene la, la carta en cuestión De acuerdo, no la tiene entonces, básicamente se guarda uno de y lo baitea. Tienes las bolas de gastar la atrocidad, ¿qué vas a hacer? O pasas el turno y juegas a la segura. ¿Qué sucedía acá? Que él sí tenía vientos adversos. El hechizo coste 6 que te permite eh, congelar a dos unidades y automáticamente cancelar eh, la respuesta de la atrocidad. Entonces, lo baiteas con una carta que no tienes por otra que sí tienes de acuerdo te aguantas al turno siguiente y en el turno siguiente ahí sí te reservas los 6 de maná y automáticamente ya el man está pensando, el enemigo está pensando ya en dos cartas está pensando que okay, este hijo de puta puede tener vientos adversos y de paso puede tener este y de paso puede tener este eh, esta cartilla de coste 1 el detalle en este caso es que como él ya se gastó todo el maná ya él se gastó todo el maná él le da a entender al enemigo de que no tiene vientos adversos, ¿de acuerdo? Él le da a entender, pero no tengo vientos adversos. O sea que si tú quieres responder con atrocidad puedes hacerlo tranquilamente porque no lo tengo. Pero te voy a baitear haciéndote creer que si sí tengo el de coste 1, el congelar de coste 1. Y automáticamente le cambias un poco la cabeza al otro man. Hijo de puta madre, ¿cuál de los dos tiene este cabeza de huevo? Por la manera de jugar... Me da a entender de que no tiene vientos adversos, de que tiene el otro. Así que voy a jugar pensando exclusivamente en ese, en el hechizo coste 1. Cuando tú tampoco lo tienes, te estoy cayendo a paja. Obviamente, tienen que entender de que esto no siempre, eh, a nivel general, esto no siempre es worth it, como quien dice, o sea, no siempre vale la pena. Hay que. Cada situación, pues, eh, tiene, tiene acciones únicas, ¿no? O sea, el, el Bluffing, como quien dice. A veces realmente no, no, sirve de, no sirve de gran cosa. No todos los decks lo permiten abiertamente. Como quien dice, por ejemplo, como digo, hay ciertas regiones como Demacia en donde la respuesta es muy, pero que muy obvia. Pero aún así puedes bluffear sencillamente guardando el mana en los momentos exactos. Él aquí hace mención de un par de ejemplos. Que es? ¿Dónde están? Que Aquí están una. Se los voy a leer brevemente. Por ejemplo, atacar unidades fuertes. Eh, radiar con unidades fuertes. Eh, eh, sí, atacar unidades fuertes. Mientras... Tú, por ejemplo, tienes eh, el hechizo coste 4. el. Se me olvidan los nombres en español. El hechizo coste 4 de Demacia, que el escudo coste 4 de Demacia, que es el hechizo de Fiorita. de acuerdo. Eh, atacar unidades fuertes abiertamente, dando a entender, bro, tengo el hechizo acá. Así que tú tranquilo, haz lo que te dé la gana, que igual, de todas formas, voy a salir victorioso en este tradeo. Este Previniendo que tu enemigo juegue, juegue, Cartas claves para, para el deck, como lo puede ser, por ejemplo, una karma. Vamos a suponer en, en Bueno, en cualquier mazo de karma, karma es una es, es la carta predilecta. O como quien dice el win condition de ese mazo. Porque por algo llevan a la karma, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo puedes baitear a la karma? Sencillo, baiteale que tienes 3 de maná, 4 de maná, 5 de mana de mana exacto, específicamente, como para responderle a esa karma con eh, un comienza a emocionarte, que Jinx. Un, un, ¿cómo se llama el otro? Eh, un trirayo un thermovin tri te, tri Termovín, termo creo que se llama. El tridrayo eh, son básicamente respuestas rápidas en las que yo me guardo el maná y me quedo siempre con tres maná. Dale, te reto que vas a esa porque bajas a la karma y te aseguro que te la bajo. Y yo me quedo con el maná, sencillamente, no, no gastes maná, te lo quedas. El man se queda pensando, que okay, este hijo de puta como que tiene la respuesta Para la karma, se está guardando los hechizos para la karma Así que yo mejor eh, me, me guardo la karma todavía hasta, hasta que no esté seguro De que yo tenga ese negar para poder eh, salvarla Capaz nosotros ni, te, ni tenemos el, 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 el comienzo a emocionarte por, por dar un simple ejemplo, ¿de acuerdo? Capaz ni lo tenemos, capaz eh, no tenemos ninguna respuesta Directamente, sencillamente estamos jugando con la cabeza del otro man Este lo mismo el, Hace mención de lo mismo en el caso de por ejemplo de Bastión para bastión o enegar para prevenir hechizos fuertes como lo puede ser ruina o venganza guardándote siempre esos 4 de maná o cada vez que lanzas un hechizo eh, rápido, potente, un hechizo rápido que realmente represente alguna pérdida para ti baitearle el de negar con otro hechizo colocárselo y luego quitarlo pero, pero sabiendo, o sea, haciéndole saber de que tienes los 4 maná, de que tienes 4 o 5 maná Y que muy seguramente ese maná es el bastión, o ese maná, eh, bueno el bastión es un hechizo de ráfaga eh, En este caso sería el de negar eh, Quedándote siempre con esos 4 maná para eh, baitearlo en el sentido Bro, si quieres gastarte una ruina, si quieres gastarte una venganza Vas a tener que pensarlo dos veces, porque tengo la respuesta, ¿de acuerdo? Cuando mentira, me no la tienes por acá tenemos otro ejemplo de eh, una oportunidad perdida para bluffear, ¿de acuerdo? Que me gustó bastante porque fue durante la final de la Gran eh, Master, no, ¿cómo se llama? La eh, Europa Masters Cup, si no me equivoco, eh, durante, la, durante la gran final, eh, que fue, aquí tenemos a los chicos de Portugal con los de Francia aquí del otro lado. Ok, estamos viendo la pantalla, la, la, estamos viendo la mano, somos, nosotros somos en este caso eh, Francia y vamos en contra de los chicos de Portugal, ¿De acuerdo? Ok, como podemos ver, por acá tenemos a Papito Set. Nos gastamos el mana exacto para bajar a Set. Estamos jugando con el Set, eh, el Set Targón, eh, bastante conocido. Eh, ya, ya creo que todos sabemos cómo se juega ese deck, ¿no? Y estamos jugando en contra, por lo que veo, en contra de un Fiora Chen. Se gastó los 5 de mana exactos en bajar un dragón. Ya sabemos que eh, eh, Portugal no tiene respuesta alguna. No tiene forma, no tiene, no tiene ninguna sorpresa quedarnos acá. Eh, el tradeo es bastante simple. Tenemos un set, nuestra ronda ataque. Set tiene ataque rápido. 3 de daño contra 5 de vida. No matamos al dragón. Pero nos quedan 2 de maná. Y estamos jugando con set leasing. ¿Qué sucede con este deck en cuestión y por qué esta fue una eh, oportunidad perdida para bluffear? Nos quedan 2 de maná. ¿Cuál es la carta? predilecta, que vale, que cuesta 2 de maná en cualquier mazo de Targón. Ojo, no es silencio. ¿Cuál es? Tic, toc, tic, toc, cascada pálida. Hijo de tu puta madre, cascada pálida. Todo el mundo lleva una cascada pálida. Eso es, eso es ley de la vida. La cascada pálida te, tenía que estar allí. ¿Pero qué pasa acá? Nosotros no teníamos una O sea, nosotros Francia no teníamos cascada pálida ¿De acuerdo? Pero eso no lo sabía Portugal Eso no lo sabe Portugal Entonces, ¿cuál hubiese sido el mejor de los escenarios acá? O el escenario correcto acá Atacar abiertamente Hombre Slay, pero yo soy medio cagado Una persona cagada O bueno, disculpen que hable así, ¿no? Pero de repente un jugador menos experimentado Directamente dice Hombre, no voy a atacar porque voy a perder el set Igual lo vas a perder en la siguiente ronda ¿De acuerdo? Y igual en la siguiente ronda te va a atacar con el dragón y vas a perder al set sea como sea. ¿De acuerdo? Tienes que pensar un poquito en eso. Ayer tenía, por ejemplo, palma conmocionante. Pero ya te estás aventurando a una ronda posterior en la que no sabes con qué te va a responder el otro enemigo. Sabiendo que él de paso él, eh, está jugando con Fierre Chen Y que tiene como eh, denegar tus hechizos. ¿De acuerdo? Pero bueno, volvamos al, al tema de la partida. ¿Qué se, debió haber, ¿Qué se debió haber hecho acá? Jugar y atacar abiertamente. Atacando con Set y dejando libre dos de maná, le estás, le estás diciendo tranquilamente al enemigo: Brosito, por favor, defiende con ese dragón que me lo voy a comer rico, rico, Puerto Rico. ¿De acuerdo? Eso es lo que hubiese pasado, como quien dice, en, en el escenario perfecto. Atacas ataca con Set, no lanzas la cacada palia atacas abiertamente. Y por obvias razones, Portugal irá a decir, coño, si este hijo de puta atacó con Set es porque tiene cascada Palia. Obviamente no va a perder el set. Mejor, ni siquiera no, no puedo perder el dragón. El dragón es vital en el mazo de Fiorachim para porque es, la un es lo único que tiene para quitarse de encima tanto a Lizín como a set Especialmente a set que ya está en mesa. O sea que tengo que aguantarme el dragón como, como el lugar. O sea, no puedo ni siquiera tener, no puedo ni siquiera arriesgarme a que tenga o no tenga la cascada palia. Tengo que pasar el turno. Pues Francia, nosotros Francia, no lo hicimos. No atacamos y pasamos el turno. Nos guardamos dos de maná. Pero automáticamente le dijimos al enemigo: Bro, no tengo cajada pálida. No tengo cajada palia, Porque si lo hubiese tenido, lo hubiese utilizado en ese momento. Dense cuenta: Como no bluffear al final terminó siendo peor para nosotros. Porque les dijimos de manera inconsciente. Al otro hijo de puta bro no tengo cajada pálida así que ya puedes jugar pensando en eso obviamente que todo esto pues tiene 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 como que dice su razón de ser en determinados momentos eh, abusar del bluffing eh, eventualmente también te jugará en contra porque tampoco puedes jugar guardándote todas las cartas eventualmente tendrás que usarlas y el enemigo también juega con eso de acuerdo en algún momento se va a dar cuenta, este hijo de puta me está troleando y, y uno, uno también se da cuenta de eso, ¿no? entonces eh, nada, saber analizar el momento exacto saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo específicamente como les digo este, estos ejemplos eh, creo que sirvieron bastante para entender de que el bluffing de alguna forma u otra solo lo puede realizar alguien que realmente conoce ambos mazos de acuerdo, conoce tanto el suyo de la perfección como el del enemigo, eh, ya que de otra forma no puedes hacerlo. Básicamente te, te requieres saber qué es lo que lleva él, cómo juega su mazo, cómo son las interacciones para poder eh, bluffear los hechizos, eh, las cartas, tus unidades más pesadas y poder jugar alrededor de eso y con la cabeza del oponente. Y poquito más, gente bella, por favor. Eh, créditos a quien se lo merece, al buen Fresh lobster que vendría a ser, no sé por qué me gustan los nombres en español, eh, este... Pues se me olvidó el español, loco, yo, yo no sé qué me pasa a mí, en serio, yo con la traducción es no una cosa, lo acabo de decir hace 5 minutos, pero bueno, se me olvidó. Este, poquito más gente, ya saben que me pueden apoyar con un buen likeazo, suscribiéndose, si no están suscritos, compartan el contenido, yo yo nunca lo digo, pero si alguno llegó hasta acá y lo comparte con un amigo, con un amigo, mira bro, tú que eres un mango de mierda, escucha, escucha este comentario, no sé si, lo, si, si le puede ayudar. Eh, pero bueno espero que les haya servido de algo porque realmente es, es muy importante es muy importante y poquito más de ella yo los quiero un mundo y la mitad de otro un beso adiós